0: Nous sommes au coup de sifflet final de la Copa América en 1999 et les coéquipiers de Ronaldo ont réussi l'exploit de faire au moins aussi bien qu'en 1997. Car, oui, au cours de ces deux tournois, les Brésiliens ont brillé par le jeu. Deux tournois stratosphériques des Oriverdés que les libéraux mettent en duel dans le podcast du jour.
1: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Après avoir fait un focus sur Ronaldo et être revenu sur la carrière de Rivaldo, eh bien, vous le savez, on continue avec notre périple brésilien pour démarrer cette saison 3. Et aujourd'hui, on va parler de deux Copa America extraordinaires qui représentent la domination ni plus ni moins du football brésilien sur le football mondial. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai Gilles Christ. Salut à tous. Tate. Salut à tous. Et Johan. Salut à
2: tous et
1: à
0: toutes. Alors, messieurs, oh, il t'a gris la priorité, Tate. Ah, <rire> ah,
2: ah, ah oui,
3: mais
0: on, on change de rôle dans la saison 3. Hein, bientôt ah je dire, non, non, il faut non, non, le non. dire.
3: Et oui, exactement, non. je vais le dire aussi dans cet épisode. Ah oui,
0: c'est moins 2 ou moins 4 points que j'ai la priorité Ah non, c'est <rire> plus 3.
3: Mais, mais, mais non, parce qu'en fait, on a donné la priorité à Tate qui qu'il a refusé C'est ah, ça. Oui, vrai, vrai. Tu mets
0: ouais. pas ton clignotant, tu restes. Moi, je vais pas t'attendre. Pas faux, pas faux. Je que c'est pas logique. Pas Exactement. Ah, c'est comme en séduction. Bon. Euh, <rire> ce, concrètement, en parlant de la Copa América 97 et la Copa América 99, sans oublier qu'entre ces deux compétitions, on a la Coupe du Monde 98. On a une période extrêmement faste du football brésilien. Gilles christ on a affaire au champion du monde en titre, au finaliste en titre de la Copa América. Euh, clairement, il surdomine le football sud-américain déjà.
3: Oui, clair, clairement. Disons que par rapport à ça, c'est quand on est, on arrive avant 1997, le Brésil est, voilà, champion du monde en, en titre. Mais il y a toujours cette frustration de ne pas gagner la Copa América. Il y a eu la frustration de 93 contre les Argentins, notamment. Il y a aussi eu la frustration de 95 contre les Uruguayens et euh, les Brésiliens qui n'ont pas tellement remporté beaucoup de Copa América dans non, leur histoire. Tellement... Euh, ben, ont envie de concrétiser cette domination. Euh, qu'ils ont sur le football mondial en Amérique du Sud. Et euh, cette Copa América 97 en Bolivie vient dans ce contexte-là. Et, euh, et surtout, euh, quand tu vois finale 95 contre l'Uruguay, le, le, le aussi euh, troisième place aux Jeux Olympiques d'Atlanta, même si c'est une équipe euh, espoir, entre guillemets, euh, les Brésiliens sont toujours présents dans les grandes compétitions internationales et je pense que cette compétition ne va pas déroger à la règle.
0: Alors, euh, ni celle-là, ni celle qui va la suivre. Euh, mais ce qui est intéressant aussi dans cette, euh, dans cette double victoire des Brésiliens en Copa América, Tate, c'est aussi euh, la représentation d'une génération extraordinaire du Brésil sur ce laps de temps entre 1994 et euh, entre 2002. Rapidement, on a affaire à un Brésil qui est capable de fournir, peut-être, sans exagérer, cette équipe type.
1: Cette équipe type, avec euh, un peu aussi que les Argentins, c'est-à-dire qu'on a un paquet de joueurs, un panel de joueurs qui est énorme, entre les locaux et les joueurs qui sont euh, euh, en Europe. On a à peu près une soixantaine, soixante dizaine de joueurs capables vraiment de jouer en A. Et d'ailleurs, il y a même des sélectionneurs qui vont en faire les frais. Euh, on va en parler plus tard euh, euh, avec Luxembourg. C'est qu'il y a mm -hmm. tellement de joueurs que ça peut même attiser une certaine euh, méfiance euh, de la fédération euh, tant que pour les sélectionner... Euh, on n'équipe pas.
0: Alors, c'est d'autant plus impressionnant, cette, euh, cette génération incroyable des Brésiliens, Johan, c'est qu'en fait, on est aussi à la croisée des chemins entre deux générations. Celle qui a gagné la, Copa, euh, la Coupe du Monde pardon 1994, la génération des Romario, etc., et la génération qui vient et qui est déjà là, celle qui va gagner plus tard la Coupe du Monde 2002. En fait, on est pile poil en 97-99 sur cette génération qui se croise entre les meilleurs des 94 et les meilleurs de 2002.
2: Bien sûr, ouais, c'est un brassage en fait, qui est entre les, entre les champions du monde 94 et, et les vainqueurs de la Coupe du Monde 2002. Euh, parmi les champions du monde 94, pour la Copa américaine en 97, on en a neuf. Euh, parmi lesquels Tafarel, Cafu, Marcio Santos, Leonardo, euh, Romario ou encore le jeune Ronaldo bien qu'il n'ait pas disputé euh, cette oui. compétition là. Et euh, c'est vrai qu'il y en a déjà aussi dans les 87, il y en a déjà, il y en a quatre qui sont présents qui vont gagner la Coupe du monde 2002. C'est Denilson, euh, non ça c'est autant pour moi. Euh, oui, c'est Denilson, Denilson Carlos.
0: Roberto de Carlos et Ronaldo
2: Alors, Denison, Roberto Carlos, Cafou et R9 seront ouais. les quatre justement, de cette génération qui gagneront la Coupe du Monde 2002. Donc, euh, comme disait Tate juste avant, c'est clair qu'avec le vivier de joueurs qu'il y a, aussi important soit-il, il est clair que le Brésil, là, est plus qu'armé pour pouvoir euh, régner justement sur les deux prochaines compétitions euh, de la Coupe du monde, euh, de la Coupe, euh, coupe América euh, 97 et 99. Quoi.
0: Alors, comme le disait Gilles Christ, effectivement, on a affaire à une équipe championne du monde, on a affaire à une équipe pleine de stars, mais on a affaire à une équipe aussi qui, entre guillemets, galère en Copa América. Alors, les deux Copas qui vont se jouer, il y a d'abord la Copa Bolivienne qui s'est déroulée du 11 juin au 29 juin 1997 et la Copa Paraguayenne qui s'est déroulée du 29 juin au 10 juillet 99. Comme toujours, les Copas sont un condensé de talent et le Brésil fait office de, de larges favoris. Alors, je vais vous proposer, messieurs, de faire euh, tour par tour une comparaison euh, de, ces deux, de ces deux tournois. Et on commence tout d'abord par la phase de groupe. En 1997, le Brésil est dans le groupe C et en 1999 dans le groupe B. Le point commun entre ces deux groupes, j'écris si tu les as en tête, c'est que c'est une autoroute.
3: C'est une autoroute, mais qui est justement... Euh on va dire contre carré ou on va dire avec une petite embûche l'embûche mexicaine surtout oui. qui euh, qui dans les deux cas vrai. dans les dans les deux cas oui. où même si c'est on va dire c'était plus dur en 97 qu'en 99 oui. euh, où les, les on va dire les brésiliens voilà se sont imposés difficilement 3-2 avec un but superbe de, de Leonardo sinon c'est vrai que c'est une voilà une, un petit chemin tranquille surtout pour le premier match où, où ils la ils annoncent la couleur avec ce 5-0 contre le, le Costa Rica en 97 avec ce doublé de Ronaldo et de Romario aussi voilà donc euh, on voit cette association euh, je l'avais dit euh, sur le premier épisode entre mieux et mieux tout Romario euh, et, et et Ronaldo qui sont qui sont là et euh, vraiment Beaucoup de... Voilà, beaucoup de buts. <rire> Je crois qu'il y en a 10. 10 dans bon, les deux. Il y en a 10 jours,
2: en ouais. 97 et 10 en 99 aussi.
3: C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable de, de voir quand même voilà, une, une puissance offensive aussi importante. Et aussi, ouais, ma, ma foi, quand même, peu de buts encaissés. Hein. Donc euh, deux, deux seulement euh, en 97 contre et le un Mexique un avec ce doublé de, de, de Hernandez. Hein, ce, voilà. ce, ce fameux Hernandez pour le Mexique. Pour le, pour le Mexique, le Mexique. Exactement, très 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 sérieux. Meilleur buteur de la compétition d'ailleurs en 97. 6, ouais. Et euh, voilà un but encore aussi contre les, les Mexicains aussi en, en en 99, mais avec on va dire un peu plus de difficultés Par exemple sur le troisième match où euh, les Brésiliens s'imposent 1-0 contre le Chili. Je crois c'est Ronaldo
0: qui marque. C'est ça. Alors, dans, dans le groupe des, des, des Brésiliens en 1997, Juwan, on a le Costa Rica, le Mexique et la Colombie. En 1999, on a le Venezuela, le Mexique et le Brésil. Tout à l'heure, j'ai parlé du premier match. Il y a le 5-0 contre le Costa Rica et puis il y a le 7-0 contre le Venezuela en
2: 1999. Alors, euh... le 7-0 contre le Venezuela, c'est une véritable boucherie, en fait. C'est une véritable boucherie dans le sens où euh, voilà, le Brésil déroule euh, sa partition à, à, à merveille. Et euh, il y a cette petite étoile aussi, dans de, de les dernières minutes du match, un certain Ronaldo Assis Moreira qui ouais. met son, son premier but euh, sous les couleurs du Brésil. Euh, et quel but Quel but Incroyable. Quel but Incroyable. Incroyable. Ceux, qui, ceux qui sont souvent sur YouTube connaissent ce but, mais quel
0: je vous invite quand même à le
2: redécouvrir. Évidemment. Honnêtement, j'ai connu... Euh, je ne pense pas avoir connu meilleur pour une première dans une compétition à 5 qu'un un en ventre. Donc, je pense que voilà, c'est voilà, cette petite étoile qui est en 99. Mais, euh, comme on a dit précédemment, c'est clair que le Brésil voilà déroule. Hein. Le Brésil déroule, 7-0, euh, Début buts de Ronaldo, il y a Rivaldo, vraiment, c'est... Euh,
0: Amoroso un aussi, qui... un Amoroso en 99, qui Amoroso va marquer Amoroso, beaucoup de buts. Ouais. Amoroso, qui est l'un des meilleurs
2: attaquants de, du Ça, Calcio. Ouais, à à Ginés. Ginés, encore, il joue. Et euh, justement, je pense que c'est après cette Copa América qui, qui va du côté de, du grand club qui Et euh, donc, euh, donc, voilà. C'est vraiment une équipe du Brésil qui, bah, qui a vraiment énormément de joueurs qui sont capables de pouvoir faire la, la, la décision à n'importe quel moment de la compétition. Quoi.
3: Incroyable. Disons aussi, aussi qu'après, voilà, c'est pour la petite vanne, hein, mais. Euh, disons que Hugo Chavez n'avait pas encore mis sa patte sur le, le Venezuela. C'était son année d'arrivée au pouvoir. On, je pense que pour l'orgueil vénézuélien, prendre 7-0, ce n'était pas forcément trop dans les ah ouais.
2: il, il, il aurait fait une Robert Gay avec le, comme la Côte d'Ivoire.
0: <rire> avec des gens euh, qu'on va mettre sur des estrades. Encore militaire. De redressement. Bon, C'est les nord-coréens qu'on va mettre sur des estrades. Euh, ouais. En tout cas, le 7-0, quand, quand c'est Ronaldo, Emerson, Amoroso, Ronaldinho et Rivaldo qui voulaient mettre, c'est quasiment logique. Alors, comme on l'a dit, ta euh, t'as une impression sur ces deux phases de groupe. C'est quoi C'est que tu te dis, euh, en fait, c'est logique. C est, c est, les Brésiliens, c'est les meilleurs. Et c'est normal, en fait, c est, c est, c est, c est cette domination déjà dès le premier tour dans les deux compétitions.
1: C'est normal, mais je trouve qu'en 97, il y avait plus ce côté orgiaque qu'en 99.
0: Oui, tu trouves, malgré le 7-0 ouais, ouais. vénézuélien
1: Ouais, ouais. On ouais, le 7-0 euh, du Venezuela, mais contre le Mexique et contre euh, le Chili, il y avait beaucoup de nervosité. Rivaldo qui prend un carton rouge contre euh, le Mexique. D'ailleurs, le Mexique, ils vont les battre euh, en, 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 en Coupe des Confédérations euh, quelques mois après. Hum. Il y avait beaucoup de, de nervosité, je trouve, en 99 au premier tour. Enfin, entre guillemets, bien évidemment.
0: Est-ce que c'est la parfait. nervosité du champion
1: Peut-être. Mais en tout cas, 97, moi, de des souvenirs que j'avais, il y avait vraiment ce côté orgiaque. Il ratait énormément d'occasions, mais à un moment donné, il marquait quand il voulait. Alors, en 99, Par rapport
2: à ce que tu excuse-moi, Tate, vas-y, vas-y. Je
1: trouve qu'en 99, ils avaient plus, ils étaient plus dans le contrôle, ils étaient plus européens qu'en 97.
2: Par rapport oui, ouais. à ce que t'as dit en 99, je pense que cette nervosité, elle peut être aussi comprise dans le sens où. La dernière finale d'une grosse compétition que le Brésil joue, c'est ce match le 12 juillet 98 au Stade de France. Je pense qu'il y a une certaine volonté de, de vouloir mettre les choses un petit peu… À... C'est bien faire. Voilà, exactement. Et je pense que ça, ça peut-être créer euh, cet esprit de nervosité, bien qu'il y ait pas mal de joueurs qui n'aient pas, pas participé à cette Coupe de 98.
0: Après, en 1997, oh, contre le Mexique, il y a aussi un rouge hein, du côté… Euh... Du côté brésilien, c'est Flavio Conceição qui va en fin de match, qui va en avoir un. Mais bon, ça c'est une anecdote, une anecdote de tournoi. Euh, alors, le Brésil s'en sort haut la main de, de cette phase de groupe et on arrive dans les quarts de finale. Alors, on va, je vais essayer. Sauf si vous êtes, si vous voulez, si vous voulez me contredire, mais j'aimerais plutôt qu'on s'intéresse au, au quart contre l'Argentine en 99. Mais c'est vrai que, que en, en 97, le quart se passe extrêmement bien. On joue contre le Paraguay, le Brésil gagne 2-0 avec un, un doublé de Ronaldo. Okay. Euh, voilà, mais j'aimerais vraiment. Hein, quand même. Ah non, non, c'est un, c'est un grand match, hein, et puis on verra chez la verte et le Paraguay l'année d'après. Donc c'est pas ça, mais c'est juste que je veux qu'on gagne du temps et ouais. parler de ce match contre l'Argentine, le fameux 2-1, mm -hmm. où euh, quand on sait, et on en parlera tout à l'heure, quand on sait comment Rivaldo joue sur ce tournoi-là. Euh, J'ai comme l'impression que les hommes euh, de Marcelo Bielsa avaient compris comment euh, battre cette équipe du Brésil, et c'était de couper la connexion entre euh, Rivaldo et Ronaldo. Et ça s'est très bien passé, d'ailleurs. Très vite, l'Argentine, Johan, mène au score.
2: C'est ça, Juan Pablo Sorin qui, qui ouvre le score, il me semble, vers, vers la 9e ou 10 minute. Très tôt, ouais. Oui, c'est ça, donc Juan Pablo Sorin ouvre le score. Euh, il est clair que là, à ce niveau-là, sachant que le plan argentin était clairement justement de couper la relation euh, Rivaldo-Ronaldo, qui au premier tour a fait des, plus que des étincelles.
0: Plus que des étincelles.
2: C'est ça. Mais malheureusement, justement, cette, cette connexion n'est coupée qu'une trentaine de minutes. <rire> Absolument. Parce <que>, il <rire> euh, y a Rivaldo et, et son pied gauche, justement, qui, je pense que c'est surcouffrant. Il ouais, le met oui. côté euh, côté gardien, il me semble, ou côté ouvert. En tout cas, je crois qu'il le met côté ouvert, en tout cas. Euh, voilà, il met ce coup franc en pleine lucarne qui, voilà, c'est ça, les coups de pied arrêtés, c'est vraiment une arme pour ceux qui savent les utiliser qui, qui est archi, euh, archi dangereuse ouais. et ce que Ronaldo a fait, ce que Rivaldo a fait justement euh, lors de cette, euh, lors de
3: cette euh, 32e minute.
0: Gilles c'est fou, tu veux bloquer la connexion Rivaldo-Ronaldo? Et c'est Rivaldo et Ronaldo qui marquent.
3: Ah, qui font la différence, mais parce que voilà, tu es prévenu. Tu sais que, oui. que le danger peut arriver euh, n'importe quand avec ce, ce, type, ce type de joueur-là. Et euh, Bielsa, quand même, voilà, sur, sur, sur ce match-là, c'est sa première année à, donc, à la tête de l'équipe d'Argentine, sa première compétition euh, internationale, euh, voilà, construit une équipe qui euh, donc, va justement... Poser des problèmes aux, aux brésiliens et les brésiliens quand même, c'est dans une lutte, dans, dans un match de haute lutte, avec aussi euh, vraiment aussi de, de, des joueurs, euh, voilà, même il y a pas mal de, de densité au milieu de terrain quand même. Par exemple, je, ce, ce trio Emerson, Pablo, Concessa, au 0 Roberto, euh, ouais, pour justement faire la, <rire> faire la différence, c'est c'est toujours aussi intéressant que voilà, on est vraiment dans un super classico comme on. On en a connu des dizaines et des dizaines au cours de, voilà, de, de la décennie 90 et aussi au cours des, des décennies suivantes. Et euh, cette victoire, comme, ça sonne comme une finale avant la lettre. Et les Brésiliens s'en sortent euh, dans, dans, dans ce match et continuent l'aventure pour aller en demi-finale. Quelle lecture tu as du match, Tate
1: bah, J'ai quasiment la même que mes deux compères. Ça se joue à très peu de choses. Ça se joue aussi à un arrêt Dida sur, le tir, sur un tir de Riquelme. Ça se joue aussi sur un pénalty raté que Dida... Exactement, et
3: tout il à fait l'arrêt de Dida.
1: L'arrêt de Dida sur le pénalty. On va et parler de Dida tout à l'heure. Et, et il faut aussi euh, souligner que c'était le premier gardien noir Dida depuis euh, Barbosa, oh, Barbosa. Depuis, 1950. depuis 1950, gardien noir titulaire d'une grande compétition au Brésil. Et il a plus. non seulement il avait déjà arrêté un penalty euh, en phase de groupe, et là il démontre euh,
0: sur toute, fois, sa qualité. Dis,
1: toute sa qualité sur euh, ce pénalty... Euh, Arrêtez.
0: Alors, euh, le Brésil arrive en, en, en demi-finale. Euh, en 1997, c'est contre le Pérou. Et là, euh, Johan, <rire> je te vois rigoler, tu risques aussi. Il euh, euh, n'y bon, a pas de mots, c'est une, une déroulade.
2: On a, on a même envie de se poser la question, qu'est-ce que le Pérou vient faire en demi-finale pour présenter un tel niveau, en fait Autant le Brésil et le Brésil. Le Brésil est très, très fort. Mais quand tu es sélectionneur du Pérou, tu sais, franchement, tu sais que tu es face à une équipe, voilà, qui qui, qui qui est clairement la meilleure équipe du tournoi. Je sais pas, tu peux pas perdre 4-0 à la mi-temps, c'est pas possible. En demi-finale, tu ne peux pas, c'est pas possible. Je pense que mais qu'est-ce que tu peux le... faire
0: contre euh, contre ouais. ce, que cette équipe, contre un doublé de, de de Romario, moi, pas, Romario contre Sassao, des Nelson, moi, a, ça vient
2: de partout. Moi, je vais te dire la vérité. Moi, si je suis le sélectionneur du Pérou à cette période-là, face à une telle force de frappe, je fais l'entraîneur de ligue. Hein. Jeu. On bétonne derrière, on met un bus, on perd 1 ou 2-0, il n'y a pas de problème. Et mais sur euh, de chance, on peut gagner. Mais là, tu as 4-0 à la mi-temps. à la que... mi-temps. Tu penses oh, qu'il y a des mais... gens qui ont voulu jouer encore à la mi-temps Est-ce qu'on met, Est
3: qu qu le met ouais, deux latérales
1: le... droits pour bloquer Roberto Carlos, les montées de Carlos Non, t'es un
3: gamin, mais ben en, oui. plus, <rire> en, plus, en, plus, en plus ça n'a pas marché sur certains matchs pour l'équipe de France. Ben, évidemment. Mais, mais... mais que... regarde, l'entraîneur le... de Ligue 1, mets Machiti et Lucas Hernandez ce côté. Arrête, arrêtez, ne, ne, salissez, ne, ne, salissez, ne salissez pas cette belle émission que, yeah. que qu les libéraux. Non, mais parce qu'en plus, euh, mais en, en plus si on, on doit faire l'entraîneur de D1 française, euh, disons que à cette époque-là, c'est quand même oui, euh, là, un, entraîneur d'un championnat quand même, Et qui est assez, assez renommé. Mais qu'est-ce qu'allait faire le Pérou déclarer forfait une demi-finale de Copa América, c'est déjà pas mal. Mais tu sais que quand ah, mais tu vas en Copa as un plan de jeu, tu as un plan de jeu. Dès la première minute, il tombe à l'eau parce que Denison Mais ben à un moment donné, tu ne sais pas quoi faire derrière. S'ils n'avaient pas pris ce but, peut-être que le match aurait été différent, tu vois. Et là, fois, Et là, après, la ça a été, été ah, d'envergure. Hein. Doublé de
0: Romario, doublé de Leonardo, c'est la génération okay. 94 qui fait la différence.
2: A noter aussi un but du, du petit génie de, qui jouera à la Corogne un peu plus tard, Jalminia, qui, qui, qui met un but dans, dans, dans ce match-là, notamment. J'ai si vu petit clin d'œil pour l'instant. Vous avez remarqué le
3: coup franc contre
0: le Costa Rica le premier ouais. but Oui, ouais, bien ouais. sûr, bien sûr. Jaminha qui fait partie de, de la rotation dans, dans, dans ce groupe-là. Euh, en 1999, euh, le Brésil va jouer euh, contre une bonne équipe euh, qu'elle avait déjà rencontrée en phase de groupe. C'est euh, euh, bah le Mexique, j'ai triste. Oui, c'est le Mexique. Et en plus, souvenez-vous, l'arbitre enfin,
3: de ce match, c'est le très connu Byron Moreno. <rire> Qui a, fait de, de, enfin, qui a fait des siennes lors de la Coupe du Monde 2002. La mais les brésiliens, mais voilà les brésiliens quand même font la différence. Euh, donc euh, en première mi-temps, première période, oui. À Amoroso, encore car, impitoyable, impitoyable et surtout Rivaldo qui euh, va montrer tour après tour qu'il est, voilà ce, ce voilà le, le génie de l'année la, de la, de 99 qu il, qu il est qu'il est que ce
0: soit avec le Barça et maintenant avec le Brésil. Ce qui est incroyable, j'aimerais juste... Euh, voilà, Amoroso, Tate, c'est la représentation de ce qu'est le Brésil à l'époque. Concrètement, c'est peut-être le, le, le sixième attaquant dans la hiérarchie, et pourtant il est là, et en plus il est fort.
1: Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'en 99, il fait une grosse saison. Euh, derrière euh, Ronaldo, sincèrement, en 99, il bon, y a Sené Anderson qui patine un peu au Barça, il bon, y a Elbert qui... Qui que bon le Bayern. Quand, quand je dis
0: hiérarchie, voilà, je te parle de te, tous ces attaquants que tu es en train de citer. Tu comprends C'est que Amoroso fait partie encore. Voilà, ça, on peut sortir une liste de 5 attaquants et tu mets n'importe lequel, entre guillemets, sans manquer de respect. Amoroso, on l'a dit en début de podcast, qui, voilà, il, il est sur une bonne période de sa carrière. Ouais. Mais, je Mais, pense pas à lui. Mais tu ne penses pas à lui comme
1: meilleure. ça, avec le recul Dans la liste, il y avait pas non plus. Il y avait le fameux Christian du PSG. Il Christian, hein ouais, du Christian, Christian ouais. qui finit <rire> au PSG. <rire>
3: Ah oui, qu il avait qu quitté qu 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 Brésil, qu ouais. Brésil d'abord. Ouais.
1: Dans, dans le losange de devant, entre guillemets, dans le triangle de devant, il avait sa place. En plus, il avait une connexion avec Ronaldo qui, à peu près le jeu, le, en pleine possession de ses moyens à Moroso, il avait un jeu à peu près similaire à Ronaldo. Ouais. Donc, euh, <rire> oui, il avait vraiment, euh, il a montré qu'il avait euh, sa place en sélection 99. Hein.
0: Ah non, je ne dis pas le contraire, c'était vraiment pour appuyer encore plus cette équipe,
1: C'est
2: incroyable
0: Et Ce qu'il ne faut pas oublier aussi,
2: c'est qu'en 99, Romario montre une forme énormissime au Brésil, ça ne faut pas l'oublier.
0: Ah oui, oui, oui. En 1999, c'est quelque chose C'est vrai que ça donne encore plus de mérite,
2: à, bien sûr, même si c'est vrai qu'avec.
0: Même en début, il dans les débats, Romario. Plus en 2000. Même en 2002, en 2000 tout le temps. Mais oui, c'est vrai,
2: voilà, c'est ça. Donc, il euh, ne faut pas oublier qu'il faut quand même tirer un coup de chapeau à Morozo d'avoir réussi à, à se faire son trou dans, dans, dans cette équipe et avoir réussi, justement, sa Copa América 99.
0: Alors, je suis déçu, personne n'a grillé la priorité à Johan, et c'est Johan qui dit qu il faut tirer son coup de chapeau. Personne ne lui a volé <rire> son expression. Bah, ouais,
2: J'ai écouté les libéraux pendant toute cette période-là. Voilà, tu le dis beaucoup, en fait, hein
3: <rire> Exactement, et on salue Damas, hein, bien sûr. Euh, alors, <rire> qui a les droits déposés sur, sur,
0: sur ces expressions Il <rire> faut le voilà. dire. Euh... et puis on arrive à la finale hein. la finale d'abord celle de 97 euh, contre la Bolivie la Bolivie qui arrive à être finaliste de, de son tournoi euh, c'est plutôt une bonne performance et puis le Brésil euh, assume pleinement son, son statut tâté
1: pas vraiment d'accord aussi pas sur la ah,
0: première
3: mi-temps oui ça.
1: après sur la deuxième mi-temps il y a un petit moment de flottement dû à, à la bourre de Tafarel et franchement entre l'égalisation bolivienne et la rentrée de Paulo Núñez vers la 60e minute, il y a un moment de flottement parce que tu as Edmundo qui pète les plombs, qui doit prendre un rouge. Il met une patate à un défenseur bolivien. Bon, Il passe entre les mecs du filet. Mais le Brésil il y a un petit
3: moment de flottement quand même, ouais.
1: mais ensuite, après, euh, mais ensuite mais après, il déroule. Ensuite, oui, ça et peut, et peut marquer même plusieurs buts à la,
3: à la fin. Bien, bien sûr, mais après, moi je pense aussi c'est que le Brésil est un peu déstabilisé parce que Romario, qui est le titulaire, parce que Edmundo est, on va dire, le, le troisième joueur dans, dans, dans cette équipe euh, au niveau des, des attaquants, mais Romario est, euh, qui va mal est, vivre. Est, est blessé. Non, il est blessé, parce que c'est vrai qu'il sort il sort de façon prématurée contre et en plus le Brésil a fait ses trois changements contre le Pérou et le finit à dix contre le Pérou, parce que Romario s'en blesser Et donc, du coup, il ne joue pas la finale, Edmundo joue, et effectivement, il est dans un contexte où il peut prendre un carton rouge, Edmundo, et ça se joue à peu de choses. Hein. Heureusement qu'il... Euh, il, euh, euh, il doit prendre un carton. il doit prendre un carton rouge. Et après, heureusement que Paulo Nunes rentre aussi, et, mais voilà, il y a une dizaine de minutes où ça, voilà, ça joue, on se pose la question, est-ce que le Brésil va être battu, et tout etc. La Bolivie, avec euh, ses, ses joueurs comme Echeverry, comme Erwin Sanchez, qui sont, euh, qui sont là... Et euh, c'est vrai que la, la décision est faite par Ronaldo qui met encore un but euh, venu... Euh, le voilà, voilà, pied gauche en plus, ton euh, pied faible, venu d'ailleurs...
0: Venu que celui peut mettre en
3: fait. Ah, bah voilà, tu peut la mettre voilà, en haut de la montagne. quoi. Et à contrario
2: de 99, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette finale, bah après c'est vrai que Reda, tu l'as dit implicitement, que cette finale, le Brésil joue à l'extérieur. Ça, il y a l'altitude aussi. Ouais. C'est ça, il y a l'altitude, le fait que le Brésil joue à l'extérieur. Je pense que ça peut expliquer en quelque sorte aussi les petites difficultés que, que l'équipe a eues, en, notamment en première mi-temps.
0: Bah là, ce que tu dis, pour moi, c'est un argument encore plus impressionnant pour les Brésiliens parce que à domicile, bien en sûr. altitude, ce sont les Boliviens qui ont craqué. Bien sûr. Bien Vous comprenez ce bien que sûr. je vais dire Ouais, ouais. C'est ça qui est assez incroyable avec cette équipe du Brésil. Et là, pour les attaquants, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur Amoroso, là, on a affaire à Edmondo, à Paulo Nunes, à, les deux autres, c'est Ronaldo et Romario. Donc, c'est totalement extraordinaire. Et puis, vous avez la, la finale de, de 99 contre l'Uruguay. Et là, c'est une autre limonade. Hein, fais... Ah, là, c'est. Oui, effectivement.
3: là C'est du chouette grume là. Chouette -sagrume, s'agrume. On sort, on sort, les, on sort les, 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 les pailles et voilà, quoi. On, on et les a spectacle. Exactement, mais c'est ce qui s'est passé. En plus, tu vois, en plus un, un jour, un 18 juillet, euh, c'est l'été ici en, en Europe. On regarde ce, ce match là. Bon, euh, voilà, au cœur de la nuit, il fait, il fait un peu chaud. Ça fait plaisir de voir un, un match comme comme celui-ci et de voir encore une fois Rivaldo faire la décision euh, en première mi temps assez assez rapidement et en voir ce encore ce joueur incroyable hein, que qu'il qu est et qui continue hein, tour après tour dans cette dans cette Copa América c'est il impose son, son empreinte sur, sur sur le tournoi et il y a ce et moi je, je pense que ce, ce jour de finale de Copa América 99 c'est le jour où on voit pour la dernière fois le très grand Ronaldo ah. et euh, et le but qu'il met encore ah. une fois en finale ah, là, deux buts pied gauche deux buts pied gauche quand même dans deux finales de Copa América différentes et euh, c'est cette volée euh, en, J'allais dire oui, dans, en, cette demi-volée en, en lucarne. En, en, en lucarne dans la course. C'est gauche.
1: Une volée très éguée, un peu. Ah,
3: c est c est mais,
0: mais, mais, avant l'heure. Parce ouais. que Ronaldo sait tout faire.
1: Oui, bien sûr. Mais de
0: toute façon,
3: on sûr. sent que,
2: comme Gilles-Christ a dit, ce but-là, il est assez symbolique. Hein. On sent vrai, C'est vraiment le, le dernier coup d'éclat de Ronaldo, bah, dans, dans du vrai Ronaldo, entre guillemets. C'est vraiment, vraiment le, dernier, euh, le dernier but dans, sa, dans, sa, dans la pure forme qu'on a connu euh, vraiment de toute cette période-là. C'est vrai malheureusement... que techniquement,
0: techniquement, ce but est extra, extraordinaire. Bah mais oui. si je peux me permettre, euh, c'est le troisième but. Parce que je ne voudrais pas, et là, en parlerai, on en parlera tout à l'heure, mais pour moi, l'homme de ce match et l'homme de ce tournoi... C'est Rivaldo. C'est Rivaldo.
2: C'est Rivaldo, d'autant plus ouais, que Rivaldo, il est décisif sur toute la phase finale. Sur ah, toute il, marque la phase finale. Les, il marque à tous les Quart de finale, demi-finale... Il marque à tous les matchs, il est décisif. Que voulez-vous de plus C'est clair que moi, voilà, à cette époque-là, j'aurais pas été euh, objectif parce que moi Ronaldo, voilà, c'est 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 le mon joueur préféré, c'est le pour moi c'est le meilleur joueur de tous les temps qu'on a eu. Mais il est clair que Rivaldo, euh, à cette période-là sur ce sur cette compétition-là, gagne vraiment son Ballon d'or, euh, son Ballon d'or, et je pense que. L'écart se creuse avec notamment Beckham, parce que moi, c'est que je pensais plus à Beckham en 99, mais l'écart se creuse nettement avec Beckham lors de cette compétition et lors de cette phase finale de compétition.
0: Ta tête a pris du plaisir lors des deux finales J'ai pris
1: beaucoup de plaisir, plus contre l'Uruguay. Oui. Et il faut dire que les Brésiliens, les Uruguayens, il y a quelque chose entre eux, entre 1950,
0: oui. Depuis 90. Depuis 1951.
1: Exactement. Il y a quelque chose. Donc. Oui. Qui marque en troisième position, c'est pas grave. C'est un but qui, qui pèse, surtout contre, contre l'Uruguay.
0: C'est un but qui fait mal, puisque c'est le troisième but, certes, mais c'est un troisième but qui arrive assez tôt dans le match. On est à la 46 e ouais. minute, donc c'est rien. Ouais. C'est
1: fini juste ouais. à, la, à la sortie de mi-temps. À l'entrée de la seconde mi-temps.
0: C'est ça. ça. Alors, on va, on va continuer un petit peu euh, sur ce que valent ces deux, ces deux compétitions dans, dans l'histoire de, de la sélection brésilienne. Euh, la première chose, moi, qui me vient à l'esprit. C'est d'abord la Coupe du Monde 97, c'est, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. America.
2: La Coupe América 97.
0: Pardon, pardon, la Coupe América 97, c'est en quelque sorte la, la passation de pouvoir entre Romario et Ronaldo. Il y aura la Coupe des Confédérations 97, où là, pour le coup, c'est la, <rire> la vraie passation de pouvoir entre ouais. les deux. Mais c'est vrai que sur ce, cette compétition, Gilles-Christ, on a, Romario donne le relais à Ronaldo.
3: Oui, donne le relais à Ronaldo. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques tests qu'on a pu voir ensemble, où on avait pu voir les deux au tournoi de France 97, ouais. euh, où ils, voilà, ils ont, ils ont, on va dire, amusé un petit peu la galerie, même s'ils n'ont pas gagné le tournoi. Euh, cette Copa América vient dans, dans cette, dans dans cette, dans cette, cette lignée-là, et surtout, on voit quand même deux phénomènes, quand même, qui sont euh, euh, incroyables. Parce que moi, je le dis clairement, moi, si je devais retenir qu'un joueur brésilien de cette de toutes ces périodes au cours des euh, 50 dernières années, euh, parce que je ne compte pas forcément peler, moi c'est Romario qui, qui, oh. me, qui me fait rêver. Moi je le dis, oui, clairement, moi je vous le dis. Parce Ouh, que non, pris... il, il... non il me... parce qu'en fait, il me donne non, une ça émotion. Mérite un débat.
1: Ça, déma... ça mérite un débat. Ça, ça mérite
3: dire. un débat, mais moi je dis que voilà, celui qui me donne l'émotion d'un Brésilien, c'est Romario, parce que c'est un Brésilien. Et en fait l'évolution dans son jeu, dans son jeu, même, même dans son jeu, dans sa façon d'être. Et en fait, quand tu vois Ronaldo, voilà, c'est vraiment le Brésilien qui s'adapte à l'Europe en fait. Alors que tu ah, ouais, n'as pas, tremble, cette, a, pas
1: cette
3: adaptation à l'Europe, ouais, ouais. hum. entre guillemets, comme un blé d'art. Et je te je bosse. Je... Comme au bled en fait. Et ouais, alors bah, que plus alors plus que plus 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 que plus Ronaldo, plus. il va il va il va il va te voir, il va s'adapter donc aux Italiens, aux Espagnols, etc. Il va il va il va faire quelque chose pour les pour les battre d'une certaine manière. Ouais. Et en fait, voir les deux en plus parfaitement complémentaires, c'est c'est ça qui est beau en plus. C'est vraiment très intéressant de de le voir dans cette copa América, et on sent que cette complicité là, elle aurait pu continuer à très son... longtemps. Ouais, voilà, très longtemps, si ils avaient, s'il n'y avait pas eu ces problèmes de, de blessures, parce que le niveau Romario l'avait encore jusqu'en 2002, ça aurait pu ouais. continuer jusque-là.
0: Alors justement, j'aimerais quand même un petit focus tâter sur, sur Ronaldo, euh, parce que qu'effectivement, c'est un des seuls qui est aussi fort à la Copa América 97 et à la Copa América 99, en plus de la parenthèse Coupe du Monde 98. Tu penses que c'est sur ces deux années-là, sur ces trois années-là, en sélection, qu'il devient le meilleur au monde
1: Complètement, et c'est surtout en 97 où il est meilleur joueur du monde, où il est aussi à son prime. Il, même son activité sur le terrain, elle est différente en 97 qu'en 99. Je trouve qu'en 97, il est, plus, il est plus mobile, il court un peu plus partout, il, il a plus d'abattage qu'en 99. C'est vrai qu'en 99, il avait un Morozo aussi qui est à peu près ce son même profil, donc il pouvait un petit peu se relayer par rapport au Mario qui courait moins. Mais c'est vraiment 97 pour moi où il est vraiment à son apogée, à son prime.
0: Et le prime Clairement. en 99, c'est Johan celui de Rivaldo. Parce que ce qui est assez impressionnant avec Rivaldo, c'est que concrètement, c'est peut-être la toute première, en, en oubliant la Coupe du monde 98, c'est la, la vraie première compétition dont il est le leader Bien sûr.
2: Euh,
0: du Bien Brésil. Sûr. Parce que Romario, c'est le passé. Mm -hmm. euh, Ronaldo, euh, il vient d'une saison 98-99. Il a okay. besoin un petit peu d'être à l'ombre. Ouais. Enfin, Rivaldo a les clés de la sélection. Enfin, Rivaldo est sous les feux des projecteurs. Et en fait, il nous prouve qu'il en fait, qu fallait lui donner les clés de la maison. Et bah le tournoi de Rivaldo 99 est extraordinaire.
2: Bah C'est clair, parce que déjà, pour reprendre le contexte, comme tu as dit, par rapport à Ronaldo, euh, Ronaldo il sort d'une du finale de Coupe du Monde ratée et puis une, et puis, euh, dire, une saison 90-99 difficile, que ce soit du point de vue des blessures et que ce soit des résultats de l'Inter Milan. Et... <rire> <rire> mais Ronaldo en 80, Rivaldo en 99 Rivaldo, bah après on le verra dans un prochain épisode mais Rivaldo c'est une histoire qui est assez particulière avec le Brésil, dans le sens où on, il est mal aimé depuis 1996 et ses Jeux Olympiques d'Atlanta donc ouais. euh, il est clair qu'il n'est pas appelé en plus en 97 et malgré tout cela il fait son petit bonhomme de chemin, parce que Rivaldo vrai que c'est un soliste donc il fait son petit bonhomme ouais. de chemin que ce soit à la Corogne et que ce soit au Barça et puis à cette Copa América qui arrive au meilleur des moments, Rivaldo vient de gagner le championnat de l'Espagne avec, euh, avec le Barça. Et là, comme je vous l'ai dit, on a vu justement lors de, cette phase, de la phase finale de cette Copa América, Rivaldo est décisif à tous les matchs. Euh, déjà qu'il fait une énorme saison avec le Barça, là il, il ajoute avec cette compétition qui, qui domine de la tête et des épaules, c'est tout naturellement normal qu'il ait élu meilleur joueur du monde en 1999. Il n'y a, a pas de débat à ce niveau-là.
0: Pourquoi Gilles Christ Parce que tactiquement il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il est à la pointe d'un losange où il est protégé par les milieux de terrain que tu as cités plus tôt. Et puis là, euh, à la pointe d'un losange, Rivaldo a les clés du ballon. Et moi, il y a une chose que j'ai découvert en faisant les recherches de cette émission-là, pour être honnête avec vous, c'est que j'ai vu ce que Messi va faire euh, <rire> dans les années 2010. Oui, mais... D'une cer
3: cer certaine manière. Après, c'est vrai que ça... Je sais pas si ça ressemble, entre guillemets, à ce qu'il a pu faire euh, sur la Coupe du Monde 98, où euh, elle, il est en soutien un, un petit peu de, de Ronaldo ah non, et non, de Non, c'est différent, c'est différent, c'est différent. Il est excentré, hein.
1: Il est plus excentré
3: en hein, 98 ans. Regardez mmh, ouais, bah, oui. ouais. par exemple les buts là, contre le, le Danemark. c'est voilà, ah, comme, à au, Barça, ça, même,
0: comme au Barça, même si euh, ouais, il, ouais, il, il commence sur les côté, le côté, il rentre souvent derrière l'attaquant la, la, principal. C'est d'ailleurs pour ça
1: qu'il a eu des problèmes avec Gaal Oui clairement. Ouais. Là, parce qu'il fait contre le Maroc, il est bien sur le côté
0: gauche. Hein. Ouais, il est bien sur le côté gauche et même sur
3: le même sur le but contre les Pays-Bas. Oui, je, je suis ça, tout à fait oui. d'accord avec, avec vous sur sur la question. Est ça, effectivement, c'est vrai. Que, là, ce, ce rôle axial dans cette Copa América 99, qui euh, concrètement, il euh, est concrètement, voilà, il, il est partout. Mais justement, encore une fois, ça va poser la question de, de ces joueurs de côté qui, quand ils ont envie de devenir les meilleurs, doivent se repositionner dans l'axe. Et ça, ça a toujours été le cas. On ne peut pas. Et moi, je le pense toujours. On ne peut pas devenir le numéro un en étant un joueur de côté. C'est l'axe qui fait la, la décision. Et Rivaldo, dans cette Coupe América, et aussi dans la saison qu'il a pu avoir du côté du, du Barça, en étant attiré vers l'axe, a, mais voilà, connu les, les sommets du football mondial. Et euh, sur, ces, sur cette compétition, c'est normal qu'il brille de, de mille feux et qu'il porte le Brésil. Euh, voilà, donc euh, encore plus qu'en 98 et euh, qui qu permet à cette équipe de, de, de pouvoir euh, soulever le, le trophée de nouveau.
0: Tate, de ton côté, as préféré le, le 4-4-2 à plat de, 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 de Zagallo en, en 97 avec Denilson, Leonardo parmi les titulaires sur les côtés, Dunga, ça au milieu de terrain, avec Ronaldo Romario, ou as préféré euh, ce losange que l'on va voir bien plus tard euh, du côté de l'Italie, avec Rivaldo à, à, à la bagatelle et avec Ronaldo Amoroso devant lui
1: Mes souvenirs d'enfant, vont préférer plus euh, Zagallo en 97. Mm -hmm parce qu'on on va dire qu'il n'y avait pas vraiment de tactique vraiment c'était vraiment libre hein, offensivement alors que 99 c'était un peu plus structuré je trouve mais surtout quand je revois euh, les archives aujourd'hui mm
0: -hmm.
1: 99 c'était un peu plus structuré 97 c'était euh, c'était un peu euh...
0: c'est encore trop brésilien 99 il y a il
1: ouais, y a vraiment une rupture entre 94 95 et 97 je trouve En 99 il c'est beaucoup plus structuré
3: c'est
0: la, la patte de Luxembourg aussi. Hein. Oui, c'est ah, Luxembourg avait... qui
1: est là en 97.
0: Ce qui est assez, on va, on va terminer le podcast rapidement en parlant de, de, quelques, de quelques joueurs. Euh, effectivement, en 97, c'est Tafarel le, le titulaire et, et c'est Dida en, en 99. Mais parmi les joueurs qui font les deux compétitions et notamment euh, à, à la titularité, c'est euh, Cafu à droite, Roberto Carlos à 10, et, euh, et Ronaldo. Et Flavio Concesaro aussi euh, au milieu de terrain. Donc ce sont les joueurs qui vont être les portes étendards de, de ce Brésil, Jécris.
3: Oui ben donc ben euh, c'est ces joueurs qui, qui ont qui ont accompagné notre notre génération en tout cas pour trois d'entre eux après pour Flavio le c'est ça j'ai j'ai une affection particulière bon du fait que il a il a joué au Real par par la suite et qu'il a été précieux dans la première partie des des galactiques mais euh, mais il voilà. est dans les deux compétitions Ah oui clairement et en plus voilà donc son son influence qu'il avait donc qui en club qui était bien plus importante avant qu'il n'arrive au Real que au Real fait qu'il était un déboulonnable dans, dans cette équipe brésilienne et euh, mais après voilà pour Roberto Carlos, Cafu donc euh, les latéraux on a fait des, des épisodes sur les latéraux mais les plus grands de notre génération c'est eux de, Ronaldo de les plus grands de, de, de notre génération c'est eux aussi euh, donc du coup je pense que leur légitimité elle s'est construite c'est vrai qu'ils ont une carrière en club qui était riche mais elle s'est construite autour de ces succès là qui ont mené à ces deux victoires en, en Copa-América et aussi, après, derrière cette victoire à la Coupe du monde 2002, qui nous ont, qui ont fait rentrer dans la légende définitivement. Johan, tu préfères 97 ou
0: 99 wow. <rire> C'est compliqué. hein Là, c'est clair,
2: c'est compliqué. Après, comme j'ai un côté euh, un peu plus, euh, on va dire, euh, européen que, que brésilien, on va dire, je préfère 99 quand même. Je préfère 99 dans le sens où c'était beaucoup plus structuré. Euh, voilà, il y avait une équipe du Brésil déjà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en 99 aussi, il y a beaucoup plus de joueurs qui évoluent dans le championnat brésilien qu'en 97. Et moi, qui suis un fervent défenseur du, du football local, on va dire que j'ai une plus grosse préférence pour le 99 que,
1: que 97.
0: Moi, je préfère 99 parce qu'enfin, on a donné l'éclair rival Et quand on donne l'éclair rival on gagne. Tate, toi, tu préfères 99 ou 97 <rire>
1: Mais 97, parce que mes souvenirs d'enfant, la guerre au Congo, les Cobras contre oh. les Zoulous.
3: Mobutu qui s'en va, c'est ça Mobutu qui <rire> s'en <rire> va, qui,
1: en exil au e... Maroc. Non, là, je parle du Congo-Braza. Du congo Braza, je parle. Et les ah, Zoulous oui. contre les Cobras, euh, la crise en RDC avec le départ de Mobutu en exil. Je suis allé de, dans plusieurs maisons pour, euh, avec les débats de, 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 de mon papa. Et j'ai vu cette compétition et mes souvenirs d'enfant que je peux
3: plus préférer 97 qu'à 99. Et toi, chez Chris Moi, justement, c'est quand je, je revois moi, c'est toujours le plaisir de voir Romario sur un terrain de foot. Et comme je l'ai dis, c'est pas loin d'être. Euh, il fait une figure pas très loin parmi mes joueurs préférés, donc 97 inévitablement. Et aussi euh, pour une raison aussi euh, toute bête aussi, c'est que je sais pas, j'aimais bien Leonardo. Donc euh, je, le fait de le voir à Paris. Non, même pas. Même pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je... est ah, pas. Parce ah, qu'il était fort. En fait, en fait, un Brésilien qui parle français comme ça, c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait bizarre, en fait. Et il était fort aussi. Et, euh... et, donc, et il coup, était beau. <rire> et si je peux
1: me permettre, c'est cette ouais. compétition qui lui fait aller au Milan et non pas sa saison avec le PSG. Ouais,
3: bien sûr. Parce que vous disons que la saison avec le PSG est un peu. Euh, on va dire, pas en dents filles, mais mais, ça.
1: Saccadé,
3: saccadé. Saccadé, mais même si voilà, le PSG, le PSG à cette époque-là, c'est vrai que cette Copa América, en plus, les buts qu'il met, ouais, euh, c'est ouais. fait, fait ouais. que, oui, effectivement, quand on est, euh, je pense que l'inquiétude qu'avait eu euh, Deniso à l'époque pour, euh, pour garder son joueur, bah, c'est concrétisé justement donc, euh, dans cette compétition. Et ce but contre le Mexique, oh, ma foi, c'était un but
0: incroyable. Bah, à défaut de choisir laquelle des deux compétitions vous préférez, on vous, on vous conseille en tout cas de vous y replonger dans toutes les archives que vous pouvez retrouver parce que c'était un régal. Même si vous ne l'avez pas vécu en direct, s'y replonger c'est tout autant de tout autant de plaisir. Et nous, on a pris un énorme plaisir de se replonger, de le vivre en direct et de vous le faire partager. Allez, à très vite.
1: C'était les Libéraux, un podcast produit par Sport
0: Content.